0: Es ist Folge 136 von Die 2 von der Talkstelle. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, würde ich mal sagen. Denn gleich dürfen wir einen Namen droppen, der euch allen bekannt ist. Wir haben heute Andreas Eschbach zu Besuch.
1: Er ist... Der bekannteste Science-Fiction-Autor Deutschlands. Er hat gerade wieder mit seinem neuen Buch Freiheitsgeld Platz 10 der Bestsellerliste erobert und gibt uns Einblicke, wie seine Ideen funktionieren, wie er arbeitet und auch, wie er zur Self-Publishing steht. Also hört rein. Die
2: zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara
1: Leonard und Vera Nentwig. Hallo, ihr lieben Hörenden da draußen. Hier ist die Folge 136 von die zwei von der Talkstelle. Mein Name ist Vera Nentwig und meine bessere Podcasthelfe ist die Tamara Leonard, die jetzt schon völlig glücklich und entzückt da ins Video lächelt.
0: Ach, kann ich gut faken.
1: (lacht) Wie Würdest du damit sagen, du bist nicht glücklich und entzückt?
0: Noch nicht, aber bald. Ich freue mich sehr auf diese Folge oder bin sehr, sehr gespannt auf diese Folge und ich äh, warte darauf, dass meine Schmerztablette endlich wirkt. Ich habe nämlich Zahnschmerzen, aber äh, dann geht es mir bestimmt bald ganz toll. Und äh, wenn, wenn ich schon mit dir spreche, dann ist ja schon mal besser.
1: Ach Gott. <lacht> ja, vielleicht ist das, weil das habe ich ja auch noch falsch gedeutet, es ist halt einfach nur Schmerzverzerrt. <lacht> 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 Wobei ich ja verstehen muss, ich bin etwas entzückt. Ja, ich mhm. bin sogar sehr entzückt, weil seit ein paar Tagen endlich Chaka mein das Hörbuch von Tote Models Nerven nur, was wir ja schon vor ein paar Wochen besprochen haben, nun endlich auch bei Audible und Amazon angekommen yeah. ist. Ich muss mich erst mal daran gewöhnen, wie schnell da die, oder wie langsam da die Prozesse laufen. Und ähm, ja, jetzt ist es da und ähm, hat auch schon einen Verkaufsrang. Also ein paar Leute werden es schon runtergeladen haben.
0: Ja, ich. Ah, du, super.
1: Also ja. bestimmt nicht nur ich. Nach dem Verkaufsrang nachnehmen, müssten das mindestens zwei oder drei gewesen sein.
0: Na guck. <lacht> Und nach der Folge, das geht ja dann exponentiell nach oben.
1: Ja, da hoffe ich doch sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, habe wieder Unmengen gelernt. Also zum Beispiel habe ich jetzt gelernt, dass äh, Hörbücher gar nicht äh, der Preisbindung unterliegen. Ach. Weil ich hatte mich ein bisschen gewundert. Als ich das natürlich dann aufgemacht habe, bei Audible, bei Amazon, da steht ja dann auch ein, 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 ein Kaufpreis drin, mhm. da steht 20,99 Euro. Den habe ich aber nirgendwo angegeben. Mhm. Ne? Also den Preis, den ich gut, bei ja Feinde- klar,
0: es ist kein Buch, es ist ein, ein Audioprodukt. Ja, ja. Macht eigentlich Sinn.
1: Ja, den Preis, den ich bei Feinde bei Voices eingegeben habe, der war, ich hatte da also Als ich da auf Publish geklickt habe, kamen so Recommendations für den Preis, die waren zwar recht niedrig, 4,99 Dollar für Retailer und 5,29 Dollar für Libraries, wobei mir noch nicht der Unterschied bewusst war, habe ich einfach mal übernehmen geklickt, ich dachte, komm, mach erstmal. Von daher war ich dann überrascht, als dann bei Audible Amazon 2099 stand.
0: Also ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, in meinem Audible-Abo war es ein Guthaben.
1: Ja, ja, also das ist bei Audible ja sowieso wahrscheinlich nur der dort Abschrecken, damit man das Ablug macht. Genau. Ich habe das dann, hab das dann äh, mal in der Self-Publishing-Gruppe auf Facebook und der so Dingen ja allwissende Matthias Matting hat es hat mir dann erklärt. Das ja? ist gut. So, ich habe aber dann auch jetzt am Wochenende ähm, das Hörbuch äh, bei Fire hochgeladen. Mhm. Ich hatte vorher mit denen gesprochen da keine Überschneidungen mit Find The Way Voices haben, aber Find The Way Voices beliefert ja hauptsächlich so die amerikanischen Kanäle und ich fand es jetzt schon schön, jetzt hier so auch bei den Deutschen so Talia und so verfügbar zu sein. Mhm. Und da hatte ich mich vorher schlau gemacht, wer das so macht und äh, habe ich bei Feier gesehen, die sind auch, was so die Kollektion angeht, äh, passte das und dann habe ich da äh, die Maike Hall äh, angeschrieben, die ihr vielleicht noch kennt, die bei uns hier zu Gast war. Ach ja, richtig. Ja, in der richtig. Podcast-Folge, die ist da nämlich für zuständig. Und habe sie gefragt, hey, könntet ihr euch vorstellen, mein Hörbuch da aufzunehmen und Audible Amazon und Apple und noch ein, zwei andere, bei denen es Überschneidungen gab, rauszulassen. Und hat sie gesagt, ja, gucken wir uns mal an. Und dann kamen sie aber mit der positiven Nachricht, dass sie das tun würden. Allerdings wäre es schön, wenn ich die nächsten Teile dann nur über sie machen würde. Okay. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil das mit Final-Voices hat jetzt so im Nachgang ja auch nicht so hundertprozentig funktioniert. Ähm, ja, und dann habe ich das jetzt am Wochenende hochgeladen und auf den großen Knopf gedrückt. Jetzt warte ich nochmal, es soll auch wieder so bis zu 30 Tage dauern, mhm. bis das Hörbuch dann, ja, bei allen so den, der, der Tolino-Allianz angeschlossenen Unternehmen ist, aber auch bei Spotify und YouTube Music und noch alle möglichen anderen Kanäle. gibt mhm. irgendwie Da sind Musstest 50 du da Kanäle aufgeführt, keine Ahnung. Hm?
0: Musstest du da für Spotify irgendwie äh, noch mal eine neue Einteilung machen? In die Kapitel?
1: Nö, nö. Die Kapitel haben wir im Prinzip so hochladen können. Weil,
0: weil du wirst ja da pro Kapitel bezahlt. Und da habe ich mal irgendwo gelesen, man sollte das dann eher kleinteilig einteilen. Aber ich weiß nicht, ob das automatisch passiert oder ob man da irgendwie eine andere Datei
1: braucht. Also, ich kann ja nur eine hochladen bei ja, Fire, also okay. müsste ich ja eine spezielle. Wir haben ein bisschen anders. Ich hatte, wir haben halt auf, auf Findable Voices hat man so die Opening Credits, die Widmung, Closing Credits, dann haben wir ja noch zwei mhm. Wohnungstracks als einzelne Dateien hochgeladen. Das konnte Fire so nicht. Äh, und das musste man ein bisschen umstellen. Wir, wir wollten noch ein etwas anderes Format haben. Äh, das musste dann die Sonja neu produzieren. Ja, es gibt so ein paar technische Details bei Fire wollen Sie eine ISRC-Nummer für die einzelnen Tracks haben, die es bei Find My Voices überhaupt nicht gibt. Mhm. Dafür gibt es bei Find Voices eine ISBN, die es bei Fire nicht gibt. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ah, schöne Buchwelt. Äh, ja, ja, das ist alles so ein bisschen äh, ähm, noch ein bisschen komplexer und äh, ja, deswegen bin ich auch sehr froh dass ich das jetzt bewältigt habe und dass es jetzt auf dem Weg ist. Und ich hoffe, dass jetzt die ganzen Prüfungsprozesse, die da auf Feierseite laufen, auch durchlaufen und ich dann irgendwann hier verkünden kann, wo das Hörbuch noch so überall zu äh, konsumieren ist. Ja.
0: Ich habe auf jeden Fall schon viel Spaß mit deiner Geschichte. Das,
1: und das freut ist natürlich noch sehr.
0: cooler, wenn man mit der Sprecherin vorher schon mal Podcast gemacht hat.
1: Ja, <lacht> ja also ich, äh, ich finde es auch. Super und bin jetzt sehr gespannt und aufgeregt, was da so passiert. Ja, apropos gespannt und aufgeregt. Ich erzähle mal so weit. Ich war ja am Freitag, ähm, war ich in Bad Aha. Laspe. Bad Laspe heißt halt, das, glaube ich. Weißt du, wo Bad Laspe ist?
0: Ich, ich würde das mal jetzt irgendwie in den Norden schieben.
1: Nee. Ganz nee. Bald. <lacht> Richtung Holland? Nein.
0: Auch nicht. Ich, auch nicht. Nein, ich und ist Geografie.
1: Ja, ja, das ist äh, Siegener Land, also hinter Siegen, mhm. also im, in der Karpaten, Wittgenstein. Ähm, und ich hatte ja äh, im, im Zuge meiner Treffen mit den Mörderischen Schwestern ein Online-Event mit mit ja einigen Schwestern, die in und um siegen, zu Hause sind. Und bei diesem Online-Event hatte halt eine, die Sandra Halbe, äh, gesagt, ja, sie hätte jetzt so ihre erste Lesung mit dem Buch und wäre so eine aufgeregt und ob ich nicht ein paar Tipps für sie hätte und habe ich ein paar Tipps gegeben. Und irgendwann sagte sie halt, ähm, wäre wär toll, wenn du da wärst. Und ich so in meiner Laune, ach ja, warum nicht, komm ich. Ne, hatte aber noch, wie gesagt, gar nicht so richtig mitbekommen, wo das ist. Ne, das, was Bad Laspe ist und wo Bad Laspe ist. Ähm, Habe ich dann nachher geguckt. das sind dann gute 200 Kilometer. 140 echt durch die Karpaten. Ich bin da Wege gefahren, das glaubst du nicht. Auf dem Rückweg hatte ich echt sogar richtig Schiss da. Das sind dunkle Schleichwege, die Berge hoch, die Straße ganz schmal. Man darf auch nur 40 fahren, weil wenn da ein Auto dir entgegenkommt, muss du rammt dich oder du musst irgendwie die Böschung hoch und oh und, äh, aber dann bin ich nach Bad Larsburg gefahren, zweieinhalb Stunden hin, Lesung hören, dann haben wir noch, natürlich noch, war noch eine, eine andere, äh, Kollegin, da ist dann noch gekommen, die da auch für das Siegerländer-Tourismusbüro arbeitet und dann haben wir noch was gegessen und was die und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. War irgendwie total, war auch richtig, hat richtig Spaß gemacht, ne? Oh, ich meine, mir macht das Fahren ja nicht so viel aus und ich mag ja auch so ein bisschen Abenteuer und unbekannte Wege, wo noch nie ein Mensch vor mir war. <lacht> ähm, ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, dass die Sandra nicht so sehr belastet hat. Ja, der Mann war, als sie mich begrüßt, gesagt, oh, sie gesagt, sie wäre jetzt so nervös, weil jetzt eine Berühmtheit da wäre. Und, und ich habe hab sie noch gefragt, wen meint, welche Berühmtheit ist denn da? <lacht> Ja, ich weiß. Ich sage Gott, ich mache dich doch hoffentlich nicht nervös. Ne? Ähm, hoffe ich also sehr. Also, falls du zuhörst, liebe Sandra, ich hoffe sehr, dass ich dich nicht nervös gemacht habe. Es hat mir jedenfalls großen Spaß bereitet. Ja, also wieder so ein bisschen Abenteuer ne? auf der Front. Ja, und Abenteuer mhm. und Berühmtheit sind ja alles Stichworte für unsere heutige Podcast-Folge. Ne? Jawohl. Ja, und die äh, Nervosität, die ist durchaus begründet, weil wir haben heute einen ganz besonderen Gast, äh, bei dem ich wirklich sehr aufgeregt bin und mich auch trotzdem sehr geehrt fühle, dass er heute bei uns ist. In den Artikeln, die ich so gelesen habe, in der Vorbereitung, wird er als einer der, wenn nicht sogar der größte deutsche Science-Fiction-Autor beschrieben und Heute ist er bei uns. Andreas Echbach ist da. Hallo, Andreas. Hallo, Vera. Ja. Hallo. Jetzt muss ich ja gestehen, Andreas, du gehörst ja zu so dieser, so einer Handvoll Autoren, Autorinnen, so in meiner persönlichen Bestenliste, die so einen ganz besonderen Platz haben, weil sie Bücher schreiben, bei denen ich dann immer denke, verdammt nochmal, was für eine geile Idee. <lacht> Und warum bist du da nicht drauf gekommen? Und dann gleichzeitig frage ich mich, wie machen die das nur? Wie kommen dir diese Ideen, Andreas? Ja, das weiß ich auch nicht. Die kommen mal. <lacht>
2: <lacht> die überfallen mich unter der Dusche und äh, ja an all, allen möglichen Gelegenheiten. Und Also ich glaube auch, dass das nichts so Besonderes ist. Ich glaube, dass vielen Menschen viele Ideen kommen. Die meisten vergessen es nur wieder. Und ich habe mir irgendwann im Studium angewöhnt, immer was zu schreiben in der Nähe zu haben. Ich schreibe mir alles auf, auch die Mhm. nützlichsten Ideen. (lacht) Und ähm, man weiß oft erst Jahre später, ob eine Idee gut ist. Also man hat so ein Notizbuch und dann Jahre Mhm. später guckt man wieder rein und stolpert über eine Zeile, Videokamera, Jesus, könnte man kann eigentlich was draus machen? Also so, so mhm. funktioniert das.
1: Ich habe mir das auch gedacht, also ich habe ja, zum Beispiel 1 Billion Dollar von dir gelesen. Ich ähm, muss gestehen, ich habe das damals in Buchhandel gelesen. Mir war Andreas Eschbach so gar nicht so ein Begriff, aber ich fand diese diese das, das Thema so toll. Ne? Was passiert, wenn so ein Mensch eine Billion Dollar hat und was macht er damit? Und äh, ich will gar nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch schon mal den Gedanken habe, aber die Komplexität eines solchen Themas hat mich dann wahrscheinlich sofort wieder abschrecken lassen. Ja, ähm, das war ziemlich komplex, das stimmt. <lacht> wie, wie gehst du an so ein Thema ran? Äh, gibt es da etwas, was dich abschreckt oder bist du davon nichts fies?
2: Also das war jetzt so ein Thema, was mich ähm, wirklich mein Leben lang schon begleitet hat. Also die Grundidee, nämlich dass man ähm, mit der kleinen Geldmenge durch Zins und Zinseszins Riesenbeträge zusammen bekäme, wenn man nur lang genug leben würde, ähm, die ist ja alt. Also das Mhm. hat man uns Kindern immer zum Weltspartag erzählt, damit wir unsere... Sparschweine zur Bank tragen damit, und damit das Geld dort vergraben wird anstatt für Gummibärchen ausgegeben zu werden. <lacht> und da waren natürlich Geschichten dabei, also vom Josefs Pfennig und so weiter. Und ich habe immer gedacht, das wäre eigentlich irgendwie eine coole Idee und habe mir das dann mal ausgerechnet. Da war ich 15 oder so, wie man jetzt auf eine Billion käme. Das war damals noch viel Geld.
1: <lacht> naja, es wird heute auch noch ausreichen, <lacht> würde
0: ich
2: sagen. Naja, aber nicht mehr, um die Welt zu retten, sondern eine Bank oder, oder so. Oder so. Mhm. Und vielleicht nicht mal das. Naja, und äh, äh, dann wusste ich aber wirklich jahrzehntelang nicht, wie es dann weitergeht. Also ich hatte diese Idee halt von einem, der, der das erbt. Nach 500 mhm. Jahren. Und ja, und dann. Also mhm. ich wusste nur, was ich nicht will, nämlich so eine Geschichte, äh, wo es darum geht, ob er das Geld kriegt oder nicht. Also so eine Verfolgungsjagd, mhm. das gab es ja schon viele. Mhm. Sondern ich wollte irgendwie gedacht, ja, das müsste um das Geld selber gehen. Und ich hatte wirklich die ganzen Jahre. Sorge, dass jemand anderes diese Geschichte schreiben würde, weil sie mir das so naheliegend erschien. Zumal es eben, wie gesagt, eine Idee ist, die wirklich jeder erzählt bekommen hat, irgendwann. Hm. Und ja, und so mit wachsender Erfahrung habe ich mir gedacht, hm es müsste was mit dem geld selber zu tun haben, ich müsste das selber erforschen. Und da war es ja so, dass ich da in der Zwischenzeit auch äh, unternehmerisch tätig war und habe ich also auch eine Menge Leute mit viel Geld kennengelernt, und wie die so sind und was die so treiben und, und also, also ein bisschen mehr einblick bekommen in diese Welt des Geldes. Das hat natürlich auch nicht geschadet. Und habe dann halt mhm. auch Bücher gelesen und und, und, und halt mich irgendwann habe ich gesagt so, das Mache ich jetzt einfach. Da war ich an so einem Punkt in meiner Laufbahn, wo ich gedacht habe, ich brauche jetzt mal einen richtigen Knaller, weil die, die ich hatte zwar schon ein paar Bücher veröffentlicht, aber das war alles so ferner liefen.
1: Also so Aber das Jesus-Video war da vorher, oder?
2: Ja, aber das hat in der Originalauflage mit diesem bescheuerten Titelbild irgendwie 2000 Stück verkauft oder so. Ach, die okay. jetzt die jetzt heute wahrscheinlich oder irgendwann mal viel Geld wert sind. Also das ist dieses Schneeglut-Cover mit dem pissgelben Gesicht drauf. Das hätte ich mhm. mir auch nicht gekauft, muss ich sagen. <lacht> also zum Bestseller wurde es erst, als das bei Walter über im Taschenbuch rauskam, mit diesen ah, grauen okay. Geistergestalten drauf. Und da, da ging es dann plötzlich ab. Also Cover macht Aha. unglaublich viel. Vor allem bei Autoren, die man halt nicht kennt. Da, gibt es halt Cover, nach denen man greift und Cover, nach denen man nicht greift.
1: Mhm. Okay, was ich mich ja gefragt habe bei 1 Billion Dollar, wie lange hast du überlegt, welches Ende, was der am Ende mit dem Geld macht?
2: Ähm, Ziemlich lang. Ich habe auch mit verschiedenen Enden gespielt und noch während des Schreibens habe ich das öfters mal umgeworfen und gedacht, nee, halt mal, das muss anders enden. Ähm, weil es ja ehrlich gesagt ja auch so ist, dass ich ja nicht das Rezept für die Rettung der Welt hatte. Mm-hmm. Ähm, deswegen muss es noch ein bisschen offenes Ende werden. Mm-hmm. Auch eins an, das man noch einen zweiten Bein anknüpfen könnte. Das <lacht> äh, ich, war damals noch so eine Überlegung, was natürlich Quatsch ist. Mm-hmm. Also man kann jedes Buch fortsetzen, wenn man will.
1: <lacht> ja ob es dann gut wird, ist eine andere Sache, ne? aber. Das ist, äh, ja, das ist bei Fortsetzung immer das Problem. Mhm. Klar. Ja. Wie lange arbeitest du dann an so einem Projekt?
2: Ja, es ist unterschiedlich. Also an der Billion habe ich wirklich lange gearbeitet. Das waren zweieinhalb Jahre. Allein die Schreibzeit und die ganzen. Vorüberlegungen, das kann ich gar nicht sagen, was so im Laufe der Jahre halt immer mal wieder was notiert und so. Also das war schon ein großes Projekt.
1: Jetzt hast, jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass es so viele Ideen gibt und irgendwann guckst du drauf und sagst, ja, das ist eine gute Idee. Welche Faktoren machen denn für dich eine gute Idee aus? Also
2: das muss zünden in dem Moment, wo ich drauf gucke und dann habe ich gewissermaßen schon ja jetzt nicht bildlich, aber in gewissen Weise ein Buch vor Augen, von dem ich sage, dieses Buch müsste es geben. Und wahrscheinlich wird es kein anderer schreiben, also muss ich es wohl schreiben. Das ist so <lacht> äh, das Kriterium. Also es muss mich faszinieren, weil ich muss ja ziemlich viel Zeit mit dem Ding dann verbringen. Ich muss die Figuren erfinden und mit Geschichte ausstatten und, und äh, muss das alles austüfteln. Und da ist man schon immer ein Jahr beschäftigt und das will man nicht dran geben an irgendwas, wo man sagt, könnte auch ein anderer schreiben oder gibt es schon oder sowas. Mhm. Das interessiert mich eigentlich nicht wirklich, also sondern muss schon was sein, was äh, was einen wirklich beschäftigt.
1: Also mich würde der Gedanke, lass mich dann auch eben den Gedanken zu Ende führen, dann darfst du. Also, mich würde der Gedanke, also, das Projekt ist so komplex und ich muss da zweieinhalb Jahre oder noch länger dran arbeiten, extrem abschrecken. Ähm, machst du das gern, dich so tief in so ein Thema einbaggern? Ja, ja, ja das mache ich gern.
2: Also, das ist, ähm, ist meines Erachtens auch was, also, das ist erstmal was, was man üben kann und muss. Also, man muss mhm. ja nicht gleich mit einem Tausendseiter anfangen. Mhm. habe ich, hab ich ja auch nicht, sondern also wirklich am Anfang bei meinen ersten Sachen, da hatte ich das Problem, dass ich gesagt habe, was ich an 300 Seiten soll das Buch haben? Wie will man das je schaffen? Und das war das lange Zeit ich. bei mir ein Problem. Mhm. Aber man kann das äh, üben. Also das wie bei, der Billi- bei, der, bei der Million, wie man immer so sagt, die erste ist die schwerste. Das ist auch mhm. mit, dem, mit dem Buch so. Und, äh, und und das dann halt langsam ausdehnen. Und mhm. es war, also da habe ich auch viel umgeschmissen, also da gab es eine Phase, da war ich mit dem ersten Viertel fertig und eigentlich zufrieden und, und dann aber hat sich so die Handlung aufgefasert, da plötzlich jede Menge Figuren mir eingefallen, weil ich da halt mal, das wird ja, das kriege ich nicht gebändigt und dann habe ich den Tapeziertisch aus dem Keller hochgeholt und äh, das Manuskript aufgeteilt und Szenenblätter also alles ausgedruckt und zerschnitten und zusammengeheftet <lacht> und hin und her geschoben. Und das hat dann auch nicht gut funktioniert, weil das ist eigentlich eine blöde Methode. Das mhm. habe ich irgendwo gelesen, dass das Autoren früher so gemacht haben an Wäscheleinen die ihre <lacht> äh, Textteile aufgehängt. Dann habe ich für jeden für jede Szene eine eine Karte gemacht hat und Zettel und ans Fenster gepinnt, so untereinander, was in einem Kapitel sein muss. Und habe das hin und her geschoben, so lange bis ich gedacht habe, ja jetzt, jetzt habe ich wieder sowas wie eine Handlung, ich weiß was was bloß zur Phase. Und so habe ich mich dann äh, weitergehangelt, immer ein Stück weit äh, geplant, also ganz viel mit so Zetteln auf auf das ganze Fenster war zugeklebt am Schluss.
0: <lacht> Großartig.
2: Schade, dass ich kein Foto davon gemacht
1: habe. Das wäre ja. <lacht> ja, lustig.
0: Ja, das ist ja tatsächlich so ein Thema, was wäre, und ich öfter haben. Wie viel Output muss man haben pro Jahr und so weiter? Und ich, ich finde ja auch dieses sich reingraben sehr, sehr schön. Aber gäbe es denn einen, ich sag mal, einen Umfang an, an Recherche, die man betreiben müsste, ähm, wo, das, wo du einfach sagst, das ist zu viel, das ist es nicht wert, so viel Aufwand für eine Geschichte oder wenn es dich packt, dann darf es auch wirklich richtig tief reingehen?
2: Also die Recherche das ist so eine Sache, Da ähm, das muss einen irgendwo auch mal zunächst so an sich interessieren. Also bei mir ist es oft umgekehrt, dass ich halt auf irgendwelche Sachverhalte stoße, über die ich so staune und aus denen sich dann eine Romanidee entwickelt. Also das ist nicht nur beim Geld so, das war dann auch bei dem Ölbuch so. Und da habe ich zuerst was gelesen und gedacht, boah, da steckt ein Roman drin und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und äh, das heißt, mal man recherchiert dann einfach, weil es einen auch interessiert, will man mehr darüber wissen. Und liest dann schon auch natürlich unter dem äh, Gesichtspunkt der Verwendbarkeit, also was da für Sachen drin sind, die man jetzt irgendwie einbauen kann. Ähm, ja, äh, zu der Frage nach dem Output, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Also heutzutage ist es ja, ich habe jetzt schon gehört, der Eschbach der schreibt ja höchstens einen Roman pro Jahr. Ähm, hm. <lacht> ich habe aber auch schon gehört, also was, im Vergleich mit äh, Self-Publishern, die fünf, sechs Romane raushauen pro Jahr, wo, wogegen ich nichts habe. Also einer meiner Helden, der Herr der hat in seiner guten Zeit auch sechs Romane pro Jahr veröffentlicht. Hm. Dicke Schmöker ähm, hm. und von Herrn Simenon ganz zu schweigen, der hat ja nur 14 Tage für ein Buch gebraucht, höchstens. <lacht> ähm, ja, und die sind alle gut, gell? Das ist mhm. unglaublich. Ähm, also ich brauche, ja, ich brauche immer ungefähr ein Jahr, also einmal ein Jahr. Und damit gilt man aber in anderen Kreisen auch schon als Vielschreiber Also ein Lektor eines eher ähm, ein, eine, äh, eines Verlags der oberen Bundesliga gewissermaßen. Mit dem war ich mal essen und hat mir erklärt, ja, also eigentlich äh, als Autor sollte man alle zwei Jahre ein Buch, aber auch nicht regelmäßig, sondern ab und zu mal eine Pause einlegen, ein bisschen. Äh, mhm.
1: und
2: dann wieder und so und dann, weil mhm. sonst verschleißt man sich ja und wird nicht ernst genommen und so weiter naja, ist halt eine Frage auch der, der Auflagen und so weiter, ist ja so also das Beschreiben eines Buches ist ein gewisser Aufwand, aber wie viel sich dann davon verkauft, ist ja davon ziemlich unabhängig, also ja. wenn man jetzt 200 Stück verkauft, dann hat man halt ziemlich viel Aufwand reingesteckt und wenig verdient, oder 200 Millionen, dann Das macht für den Autor nachher keinen Unterschied mehr. Und da hat man auch nicht so den Einfluss drauf, das passiert oder das passiert nicht.
1: Bei welchen Büchern, wenn ich hier so deine Liste sehe, war denn für dich da so die Diskrepanz am größten? Also was war der größte Überraschungserfolg oder was war eigentlich in deiner Sicht hinter seinen Möglichkeiten?
2: Ähm, Ja... Ich habe das gar nicht. Ich habe das gar nicht so im Blick, wie viel sich von. <lacht> ich hab, bin da ganz. Also es ist schlimm. Also eigentlich bin ich ja ein Datenbankmensch und ich weiß auch am Anfang habe ich mir auch gedacht, ich sollte vielleicht eine Datenbank anlegen und da alle Abrechnungen und Zahlen drin speichern. Dann kann ich immer auswerten, welches Buch sich wie verkauft hat. Aber ich das habe ich nicht gemacht. Inzwischen ist so viel Papier angelaufen, dass ich ein Jahr lang beschäftigt werde, das alles einzugeben. Also lasse ich es. Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass ich der Herr aller Dinge noch besser hätte verkaufen können. Mhm. Und überrascht hat mich, also NSA hat mich überrascht, dass das so ein Renner war. Mhm. Weil ich gedacht habe, Obwohl, oh, das, das ist ein kontra- kontroverses Thema und ja. heikel mhm. und so. Und mhm. aber das ist ja auch so einer meiner großen
1: mhm.
2: Dinge. Wer sich natürlich auch noch mehr hätte verkaufen können und noch, aber gibt's ja noch, ist der dicke Peri-Rodan-Roman. Aber das
1: ist natürlich speziell. Was <lacht> kontroverse verkaufen, ne? Ja, Tamara, du willst was sagen.
0: An NSA habe ich tatsächlich am Anfang gedacht, ähm, als du sagtest, Ideen haben ja viele, aber sie vergessen sie wieder. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es oft auch eine Frage von Mut ist. Also jetzt gerade so ein Thema, muss man sich auch einfach trauen, sich dran zu setzen. Ist, hast du da mal drüber nachgedacht äh, ob du das überhaupt angehen möchtest oder ist für dich klar, wenn ich eine gute Idee habe, dann ziehe ich das durch.
2: Nein, nein, es gibt schon Ideen, die die gucke ich an und dann, also ich bespreche das viel mit meiner Frau, was ich als nächstes schreiben soll, weil äh, sie da ein gutes, äh, andere Meinung hat, also das nicht genauso denkt wie ich, sondern auch mal anderer Meinung ist. Und das sind schon so einige Ideen, wo man sagt, na, das... Machen wir lieber nicht, aus verschiedenen Gründen. Also mit manchen Themen kann man sich schwer in den Nesseln setzen mit anderen Themen, äh, wo man sagt, ja, das interessiert wirklich bloß mich selber. <lacht> ähm, und, äh, und, und dann äh, das will man dann nicht. Oder, oder es ist was, was
1: zu ähnlich ist zu etwas, was es schon gibt. Mm-hmm. Ja. Vielleicht ist das mal ein guter Moment, äh, Tamara, wo wir kurz mal das Thema zum Schreibtipp-Freitag ausrufen.
0: Ja, Ähm, hast du eine Idee?
1: Ja, das Thema Idee. Wie sammelt ihr Ideen? Wie entscheidet ihr, welche Idee ihr fortfahrt? Ja, da hätte ich auch
0: gerne eure Tipps tatsächlich, weil ich habe wieder zu viele Ideen und kann mich nicht entscheiden. (lacht) Also in der nächsten Woche bitte unter dem Hashtag Schreibtipp-Freitag erzählen, wie ihr eure Ideen, ja, wie ihr euch entscheidet, welche Idee ihr als nächstes weiterverfolgt.
1: Sehr gerne. Ähm, Wie ist das denn, Andreas, wenn Andreas Echbach zu einem Verlag geht oder ich glaube, die letzte Zeit bist du ja eigentlich nur bei Lübbe, Ähm, wenn du dann zum Verlag gehst und ich habe eine Idee, sagen die was du willst, wir machen das oder ähm, gibt es da auch schon mal Diskussionen? Nein, das ist tatsächlich so. Ich sage immer, (lacht) ich
2: ich darf über alles schreiben, Hauptsache ich schreibe über 600 Seiten. Okay, cool. es ja, also steht tatsächlich in den Verträgen drin, da steht dann drin, ähm, als Arbeitstitel NN, also noch zu nennen, zu bestimmen mhm. und in, in den äh, Beschreibungsschild drin äh, hat mehr als 600 Seiten.
1: <lacht> Großartig. <lacht> okay. Also man,
2: man, man, man nimmt da, was mir einfällt, natürlich ähm, wenn ich das übertreiben würde, dann würden sie irgendwann sagen, hey, wir müssen reden. Mhm. Also, und das ist ja auch, man ist ja als Autor und Verlag sozusagen verbündet, weil beide wollen das Gleiche, beide wollen, dass mhm. ein Buch rauskommt, das gut ist und sich toll verkauft und äh, gelobt wird und so weiter und mhm. alle Anstrengungen richten sich darauf, dass das dann auch zustande kommt.
0: Wo du jetzt vorhin äh, das Cover vom Jesus-Video angesprochen hast, also das originale Cover, ist das ein Thema, was dich jetzt heute noch umtreibt, wo du sagst, ich hätte es gern so und nicht so oder äh, diese Variante gefällt mir besser oder bist du da inzwischen gut drin, einfach abzugeben?
2: Also das gebe ich ab. Ich habe da auch festgestellt, da habe ich keinen Blick dafür. Ich werde zwar manchmal gefragt, manchmal Zeigt man mir zwei Varianten und, ähm, und dann sage ich, ah, Variante A, die gefällt mir gut. Und dann entscheiden sie sich meistens für die Variante B <lacht> nee. oder umgekehrt. Und, und das Kriterium ist, dass ich nach einer Weile merke, also nach einer sehr langen Weile merke, nee, ist tatsächlich gut, was die gemacht haben. Also selbst mhm. mit Covern, ich weiß, nicht, viele Cover, mit denen war ich an, auf, anfangs unzufrieden. Das allererste Cover vom allerersten Buch The Hate, habe ich Knüpfe von, von äh, als es in der Schneeglut-Ausgabe rauskam. Da war ich tot unglücklich mit diesem Cover. Mal, wie ja. das aussieht. Gucke ich es heute an, sage ich, ja, das war super. Also eins, äh, eins der besten Cover, die dieses Buch hat. Das wird nur wirklich in mittlerweile in, ich glaube, 30 verschiedenen Covern, äh, erschienen ist, wenn man weltweit guckt, ähm, und wenn einem sowas passiert, wenn man nach einer langen Zeit merkt, nee, die anderen hatten recht, dann, können die anderen das immer selber nicht. Und mhm. deswegen halte ich mich da raus und, lasse lass die machen, und das sind Profis, die, die wissen, wie das aussehen muss. Ja, außer bei dem Jesus-Video, da ist es nicht. Ähm, ja, also klar, manche, manche Cover gefallen mir auch heute noch nicht und mhm. ähm, da ist es dann halt nicht. Aber im Schnitt ist es, glaube ich, äh, förderlicher, wenn ich die Verlage machen lasse. Es ist auch so zum Beispiel, dass jedes Land... So eine ganz eigene Coversprache hat. Ja, das, das merkt man m- so, wenn man internationale m- Ausgaben hat, dass also m- französische Cover ganz anders aussehen als amerikanische Cover und, äh, holländische sehen anders aus als polnische und, ähm, und aber die im jeweiligen Land, sie, sie sehen sich einander auf einer gewissen Weise ähnlich. M- das ist so, ja, so eine, an, so eine andere, Bildsprache oder wie man das nennen ja.
1: da
2: sind, Da sind die Leser auch dran gewöhnt, das wollen die auch so. Also das ist ja auch zum Beispiel so, dass Covers sind bei Weitem nicht so abwechslungsreich, wie jetzt zum Beispiel, also von Büchern, wie zum Beispiel von, mhm. von Musikalben. Mhm. Wenn man in irgendwie ja, ja. bei Bandcamp reinschaut, was es da an, an Covern gibt für die verschiedenen Musikstücke mhm. und, und Alben, das ist ja ein ein Fest der Kreativität. Dagegen sehen Buchcover eintönig aus. Also es gibt so ja, ja. Jahre, in denen sind haben alle äh, Thriller-Titel Tote Vögel auf dem Cover und sind weiß. Und <lacht> Im nächsten Jahr sind dann überall Blutspritzer drauf und dann erfindet mhm. irgendein äh, Hersteller irgendeinen neuen Effekt und dann ist der auf 20 Büchern drauf. Ja. Und, äh, und das ist aber eine, eine andere Funktion. Also da ist nicht nicht mhm. das, das Bildteil des, des Kunstwerks, sondern das soll Orientierung geben. Weil mhm. Musik kann man viel Unterschiedliches hören, aber beim Bücherlesen, man kann nicht so viel Bücher lesen im, im Leben, wie allein in einem Jahr rauskommen. Und äh, deswegen man muss sich orientieren und dann geht es eben darum, dass man, dass die richtigen Leser zum richtigen Buch finden. Und da, da dient der Klappentext mhm. dazu und das Cover und, und, und die Genres und so weiter. Das so erkläre ich mir das als... Nee, sicherlich so.
0: Jetzt muss ich aber mal gerade dazu, ich äh, mir jetzt gerade so durch den Kopf, ein äh, bisschen off-topic, also diese Aussage, niemand kann so viele Bücher lesen, wie nur in einem Jahr rauskommen. Also selbst wenn man nur eine Handvoll Bücher verkauft, ist das doch eigentlich schon eine Riesenehre. Geht mir jetzt einfach nur mal gerade so durch den Kopf, um uns auch ein wenig zu ermutigen.
2: <lacht> ja, naja, klar, also, also es gibt ja Bücher, also wenn man, manchmal tritt man an Bücher hin, die sonst niemand gelesen hat und die aber trotzdem toll sind und dann nicht mehr zu haben sind und so weiter.
0: Ja, ja, also jemand also, hat man, sich dafür entschieden, jemand
2: jemand das sich zu dafür, lesen
0: und nicht ein anderes.
2: Ja, und äh, und auch rauszugeben und, und so weiter. Aber es ist eine einfache Rechnung. Also wie viel Bücher liest man im Jahr, mal Lebenszeit, hm. ist in ein paar Tausend. Und aber es, es kommen 20.000 Romane pro Jahr raus und ja. 60.000 Sachbücher jedes Jahr neu mhm. und allein in Deutschland und das sind jetzt die ganzen anderen Sprachen noch gar nicht mit eingerechnet. Ja, das so, und nur ist die
1: Verlagsveröffentlichungen, die selbstveröffentlichen Veröffentlichungen sind da gar nicht bei.
2: Und die selbstveröffentlichen, ähm. ja, das ist ja nochmal ein Riesenklotz, der mhm. noch viel unübersichtlicher ist.
1: Mhm bevor wir da noch ein bisschen eingehen, möchte ich aber eins, wir beide, ne, Tamara und ich, wir sind ja mehr so im Self-Publishing zu Hause und ich finde immer so das Verhältnis von Autor zu Verlag immer äh, ganz spannend und das ist für mich auch noch ein bisschen Buch mit sieben Siegeln. So meine Verlagserfahrungen sind halt mit einem kleineren Verlag, war nett und engagiert, aber das war es dann auch. Äh, du bist ja jetzt schon sehr lange äh, bei Lübbe und hast da quasi so den Freifahrtschein. Äh, ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, super. <lacht> <lacht> ich wollte eine ganz schlaue Frage stellen. Ähm, ja, wie ist das? Wirst du mal auch mal von anderen Verlagen angesprochen? Guckst du nach rechts und links oder bist du da quasi jetzt so zu Hause und sagst, ich bin jetzt lübbe-minded und das is ist es und bis ans Ende meiner Tage...
2: Ja, also ich, äh, das ist eigentlich meine Idealvorstellung, ist die, dass man einen Verlag hat, mit dem man zufrieden ist und dort denn, dann mhm. sein schriftstellerisches Leben verbringt. Und also, wenn nichts dazwischenkommt, werde ich bei Lübe bleiben, ja. Hast
1: ähm, also du schon Dirk Rossmann getroffen?
2: Nee, habe ich noch nicht getroffen.
1: <lacht> <lacht> könnte ich mir aber vorstellen, dass es mal passiert, ja. Ja, ja, ich jetzt ein bisschen davon ne? wäre ja, willst du
0: irgendwelche Nachrichten <lacht> übergeben?
1: <Nein. lacht> ich, ich, bin, ich bin ja
2: nicht so nicht so häufig in Köln, dass das eine Rolle spielen würde. Mhm. Ist natürlich klar, meine Situation, also es ist einfach toll, wenn man in einen Verlag kommt und gleich als erstes einen riesen Bestseller hat, dann ist das Standing einfach ganz anders. Und wenn es ein großer Verlag ist, das spielt auch nochmal eine mhm. Rolle. Und ich habe ich war ja ein, einer der Autoren, die ganz frühen Agenten gehabt haben. Also in den 90ern war das ja noch nicht so üblich. Mhm. hat jeder noch gesagt, uh, das kostet so viel Geld, der will dann auch noch 15 Prozent und so. Ähm, und ähm, also das macht dann, äh, so dann meine Agentur, diese ganzen Verhandlungen und so weiter. Und die machen das auch viel besser, als ich das könnte was ein Grundprinzip ist bei Verhandlungen. Wenn man für jemand anders verhandelt, ist man in der besseren Position, weil man dann mhm. immer sagen kann, wenn es heiß wird, da muss ich jetzt erst nachfragen und dann <lacht> ist der Dampf wieder raus aus der, aus der Situation. Und ähm, es ist nicht so, dass jetzt Verlage andere Autoren abwerben, das ja, kenne ich so nicht, also das hört man nicht, sondern es ist so, dass äh, Autoren manchmal unzufrieden sind und dann suchen sie nach einem anderen Verlag, das, mhm. das äh, kommt vor, aber äh, die Verlage untereinander, die scheinen so eine Art Agreement zu haben, dass man das nicht macht, also jetzt nicht wie Fußballclubs, die sich die <lacht> sch- tollen Spieler abwerben und dann also so eine Ablösesumme von 100 Millionen schon <lacht> auch äh, Aber in den Regionen bewegt sich das nicht. Also die Buchhandelsbranche ist ja eine arme Branche verglichen mit anderen. das spielt sich alles in kleinen Beträgen ab.
1: Mhm. Ja, wo wir jetzt so Verlage haben, aber hast du schon in irgendeiner Form Berührungen zu dem Thema Self-Publishing bekommen? Ich meine, du bist ja ja, quasi auch so ein Urgestein, was was Autorenberatung und Schreibtipps und so angeht. Das war so das erste Mal, dass ich das gefunden habe, als das Self-Publishing so langsam in die Gänge kam. Gab es da Berührungspunkte
2: bei dir? Also, die, mein Berührungspunkt besteht darin, dass ich ab und zu halt was kaufe für meinen Kindle. Okay. Ähm, wenn ich auf irgendwas stoße, weil ich sage, oh, die Idee gefällt mir. Hm. Ähm, und ich beobachte das auch, ich finde das interessant und ich glaube, wenn ich heute, heute anfangen würde, würde ich auch als Self-Publisher anfangen. Das ist, glaube ja. ich, in der Zukunft die Methode, wie Verlage und Autoren zusammenkommen. Weil mhm. man kann dann zu einem Verlag gehen und sagen, ja, ich habe ja schon meine Leser, die bringe ich mit. Und Verlage kaufen gern nicht bloß Manuskripte, sondern auch gleich Leserschaft dazu. Mhm. Das, das erhöht gleich den, den Preis. Ähm, mhm. aber ich selber, also als aktiv habe ich keine äh, Erfahrung mit dem Self-Publishing, De, das beobachte ich wirklich mhm. nur von außen, aber es ist, ist mir eine sympathische Bewegung, weil es ist Konkurrenz und konkurrenzbelebtes Geschäft, ist, mhm. ich bin ein großer Fan von, und sowas. Mhm. Ich finde es auch zum Beispiel gut, dass es in Deutschland noch den Tolino gibt und nicht bloß den Kindle. Dass Amazon nicht machen kann, was sie wollen, weil die Mhm. sind so welche, die das dann gern ausnutzen, obwohl ich jetzt ein großer Amazon-Kunde bin, aber äh, ich Mhm. bin mir dessen bewusst, dass man das mit einem Körnchen Salz genießen muss. (lacht) <lacht>
1: ja. Nein, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Da sind wir auch wirklich so ein bisschen im deutschsprachigen Raum so ein bisschen die Insel der Glückseligen. Wenn man sich da das Umland anschaut, äh, da sieht es dann zum Teil schon ganz anders aus. Ja, ja.
2: ja. ja also Deutschland ist ja auch ein großer Buchmarkt.
1: Mhm. Ein anderer Bereich, äh, wo, wo ich auf deinen Namen gestoßen bin, schon sehr früh, ähm, war, dass du dich, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, du kannst mich da gerne berichtigen, dass du ziemlich maßgeblich an der Entwicklung von Papyrus Auto mitgearbeitet hast. Stimmt das soweit?
2: Naja, ich habe ein paar Ideen beigesteuert. Okay. Also die, mhm. die Story war die, dass ich ähm, in den Anfang der 90er ist es mir passiert, dass ich also äh, zum x Mal ein Romankapitel verloren hatte auf dem Computer, weil es einfach die mhm. Datei sich nicht mehr öffnen, öffnen ließ. Und dann hatte ich die Nase voll und habe gesagt, es kann doch niemand programmieren außer mir, also muss ich mir ein Textprogramm selber machen. Das habe ich dann auch gemacht und meine ersten Romane, also die hatte ich knüpfen noch nicht, da die habe ich noch in Framework 4 geschrieben, weiß kein Mensch mehr, was das
1: war. Wir sind ja ein Jahr, haben wir festgestellt, wobei ich tatsächlich noch drei Monate älter bin. (lacht) Okay, dann könntest du es kennen. Ich kenn's.
2: Es war ein tolles Programm mit dem, hatte nur den Nachteil, man musste jedes Kapitel als einzelnen Pfeil anlegen, was beim Ausdrucken super kompliziert Mhm. ist. und dann hatte ich mir also ein eigenes Programm gemacht und da habe ich dann von der Solarstation bis zu ausgebrannt alle Romane geschrieben und habe das dann halt so das ein oder andere, was ich gedacht habe, oh, das wäre eigentlich geschickt, wenn man das hätte beim Schreiben so dazu erfunden. Und dann ist mein äh, Windows-Rechner kaputt gegangen und ähm, Damals gab es Windows Vista und das habe ich gesehen und gewusst, das will ich mir nicht antun <lacht> und äh, bin deswegen dann zum Mac gewechselt und dann hatte ich das Problem, ja, dort lief es ja nicht und dann habe ich ein anderes Programm gesucht und da bin ich unter anderem auch auf Papyrus gestoßen, habe dann aber erstmal in Scrivener habe ich probiert und Jerry's Novel Writer, Und damit habe ich Mars Projekt 5 geschrieben, glaube ich, und dann eben ist Papyrus aufgetaucht beziehungsweise die hatte ich auf meiner Website so als Tipp angegeben und ich hatte auch eine Version, die Version 3 oder sowas die mir ein bisschen unheimlich war, weil sie diese globalen Formatvorlagen hatten, das heißt wenn man die Formatvorlage verändert hat, dann hat man im Nachhinein sozusagen seine bisherigen Texte umformatiert das war mir zu heikel und Außerdem war es mir das Ganze zu blau, also auf dem Bildschirm, das kann ich nicht so haben. Aber die, der, der Uli Rams ist dann auf mich zugekommen und hat sich bedankt dafür, dass ich da empf- empfehle und hat dann erwähnt, ja, sie sind dabei, eine Version für Schriftsteller zu entwickeln. Und habe ich gesagt, da hätte ich ein paar Ideen. Nämlich praktisch die Sachen, die ich so entwickelt hatte im eigenen Programm, die mir jetzt natürlich gefehlt haben in diesem anderen Programm, weil ja niemand programmieren kann, außer ich, <lacht> ähm, die äh, habe ich dann als Ideen eben da weitergegeben. Also so Sachen wie das, was jetzt Stilanalyse und Lesbarkeitsanzeige ist und, 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 äh, und noch so, also dass es diesen Navigator gibt, wo man den so einen mhm. hat über seine... Kommentare und Struktur und so weiter. und so Das haben wir halt so im Gespräch dann nach und nach entwickelt und äh, und so ist das. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt mitprogrammiert hätte, sondern ich habe denen bloß ein paar Wünsche aus der Werkstatt mhm.
1: mitgeteilt,
2: sozusagen aus der Praxis, weil diejenigen, die die Schreibprogramme schreiben, die kommen ja selber nicht mehr zum Schreiben, mhm. außer wenn sie ganz äh, also mein Programm war ein, ein simples DOS-Programm. Das, das ging dann gerade noch, aber diese Windows-Programmiererei, das, mhm. äh, das habe ich dann mir erspart. Und äh, ja, und so ist es gekommen.
0: Also wenn ich jetzt nochmal ein ganz anderes Thema ansprechen darf, äh, was mich sehr, sehr interessiert. Vera, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Wir hatten Mara Wulff hier, die einen äh, Filmdeal gelandet hat, aber noch nicht drüber sprechen durfte. Aber ich glaube, sonst hatten wir noch niemanden da, dessen Buch verfilmt wurde. Und deswegen möchte ich natürlich darüber noch alles wissen, wie das abläuft, wie sehr du da involviert warst und Wie fühlt es sich an, seine Protagonisten auf der Leinwand zu sehen?
2: Ja, das kann ich euch erzählen, wenn das mal passiert. Weil bisher gibt es ja bloß einen Film, der sehr frei nach Motiven des Romans von gedreht worden ist. Da habe ich quasi nichts wiedererkannt.
0: Okay.
2: Okay. Ja, wie, wie läuft das ab? Also das läuft so ab, dass irgendjemand in der Filmwelt auf dein Buch stößt und dann wahrscheinlich irgendwann bei einem Glas Sekt in irgendeiner Kneipe sagt, du, ich habe da ein Buch gelesen, das müsste man verfilmen und gegenüber sitzt dann ein Produzent oder ein Regisseur oder sowas und dann und dann bevor die dann weiterarbeiten, dann sichern sie sich erstmal die Rechte mit einer sogenannten Option, das heißt, man kriegt ein bisschen Geld dafür, dass man die Rechte dann noch nicht an jemand anders weiterverkauft, sondern dass die sozusagen eine Weile das erste Recht am meistens so ein Jahr lang und dann wird viel diskutiert, wie der Film werden soll. Und da kann man wirklich viel, viel Zeit drin verbraten. Und dann klappt die Finanzierung nicht und dann stirbt das ganze Projekt. Und das mhm. wiederholt sich dann im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr. Also ich habe, als wir noch in Deutschland gelebt haben, so als es um das, äh, die Billion Dollar ging, ich glaub, ich habe mit der Hälfte des Who's Who im deutschen Film irgendwelche Gespräche geführt, was zu denen dann nichts geworden ist. Ähm, Also ich, wenn du mich jetzt fragst, wie es überhaupt kommt, dass mal Romane verfilmt werden, muss ich sagen, weiß ich nicht. Äh, Es passiert wohl aber doch irgendwie. Und äh, ja, und ansonsten ist man aber nicht involviert, nicht wirklich. Also es wird zwar immer gesagt, ja, Autor soll. Also manchmal bietet man dem Autor an, dass er die erste Fassung des Drehbuchs schreibt, aber das ist glaube ich nur, um dem noch ein bisschen Geld zuzuschustern, weil das wird dann weggeworfen und dann kommt ein Profi, okay. der schreibt. Okay. Und äh, also das, also ich will auch nicht dasselbe Buch nochmal schreiben, deswegen habe ich da immer mm. Nein gesagt. Mm. Also ich, äh, ich würde da schon also Ich ich verstehe natürlich, dass das, äh, dass man ein Buch nicht eins zu eins in einen Film umsetzen kann. Ja. Ähm, und ich würde da schon irgendwie ganz unvorgreiflich meine Meinung dazu sagen, aber es wollte bisher niemand wissen. Aber es laufen viel, immer viele Filmdeals so im Hintergrund und man darf tatsächlich nicht drüber sprechen. Ja, das ja, ja. wollen die nicht, weil die das Marketing ganz, mhm. Dabei gibt es acht in denen das dann wohl steht. Also ach, okay. also ich habe, dass die Dreharbeiten zum Jesus-Video begonnen hatten, das, hab ich, das hat mir jemand geschrieben, der das in einer von diesen Fahrzeitschriften gelesen hat. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. <lacht> okay. Die haben mich erst kontaktiert, als schon alles in, äh, im Kasten war und im Schneideraum.
0: <lacht> Aber höre ich da richtig raus, dass sich die Verfilmung des Jesus-Video für dich nicht so wie dein Buch
2: mehr angefühlt hat? Ne, gar nicht, nee. okay. Also, okay. Also weder wie die eine Verfilmung eines Buches noch wie eine gute Alternative. Also wenn man okay. jetzt sich den Film anschaut und nicht weiß, dass es ein Buch dazu gibt, dann ist es ein Film, der sagenhafte Logiklöcher hat und ähm, mhm. also der ist nicht, also auch vom von dem Drehbuch nicht gut gemacht, finde ich. Mhm. Also selbst wenn es jetzt nicht mein Buch wäre, würde ich sagen, komischer Film. Okay. Aber gut, du hast es verdaut. Ja, nee, das Interessante ist ja, man ist dann trotzdem ein verfilmter Autor und damit. Ja, ja.
1: ja, ja. Und
2: was dann das ist, danach trotzdem nochmal. Ja, klar, da gibt's dann eine Filmausgabe mit, mit Fotos aus dem, aus mhm. Film und es sieht dann total schick aus und man zeigt das stolz rum und mhm. ist gut. Und, Leute, und dann
0: liest man den schönen Satz, das Buch war besser als der Film.
2: Ja, genau. Also <lacht>
1: Das Gegenteil wäre viel schlimmer.
0: Ja. Ja, absolut. Ja.
1: ja, du hast ja ähm, schon mal kurz erwähnt, früher du hast ja äh, Perioden-Ausgaben geschrieben und auch eine Sonderausgabe ne, davon, wenn ich das richtig interpretiere. Ja, ich habe was Die, die Jugend, hm? Jugendjahre des Helden habe ich, den
2: Werdegang hm. habe ich sozusagen geschrieben, dass gleichzeitig eine Geschichte der bemannten Raumfahrt ist, bis zu einem bestimmten Punkt, an dem es dann anders wird, als es in der
1: Wirklichkeit war. Mhm. Ja, und das ist, wenn ich das so richtig deute, sowas wie die höchsten Weihen für Science-Fiction- Autor, wenn man da mitmachen ah, darf. <lacht> Würdest ja, du dich generell so als, als Science-Fiction-Autor bezeichnen? oder?
2: Uh, also hm. Also es ist nicht ganz falsch, aber ich, äh, äh, ich definiere mich eigentlich anders. Also wir hatten, als wir noch in Stuttgart gelebt haben, eine Nachbarin, eine alte Dame, die unterm Dach gewohnt hat, zwei äh, Stockwerke über uns. Ähm, und die, als mein erstes Buch rauskam, ähm, hat die mich mal im Treppenhaus angehalten und hat gesagt, Herr Eschbach, ich wollte Ihnen bloß sagen, ich habe Ihr Buch gekauft. Und ich lese so diese Art von Büchern normalerweise ja nicht, aber ihres hat mir gefallen. Und seither sage ich, ja, ich schreibe Science Fiction für Leute, die eigentlich keine Science Fiction lesen <lacht>
1: <lacht> ja. ja. das ist gut, also.
2: Was diesen von, diesen von Hardcore Science Fiction-Fans dann natürlich nicht so richtig. Hm. Äh, die wollen es ganz ganz wild und ähm, das ist aber nicht so meins. Die sollen dann Greg Egan lesen oder, oder so.
1: Ja, wobei wenn, beim Stichwort Science Fiction, da muss ich dir ja die eine Frage stellen, die ich allen Science Fiction Autoren und so stelle, obwohl du hast in einem Interview schon mal gesagt, dass Raumpatrouille Orion die beste Science Fiction Serie ever sei. Ja. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob die Frage ankommt, aber ich muss sie stellen. Star Trek oder Star Wars?
2: Ja, hm. Hättest du mich das gefragt, bevor die letzten drei Teile rausgekommen sind, hätte ich ganz klar gesagt Star Wars, aber jetzt weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ja, mit den weiteren Teilen das ist bei Star Trek auch hier und da ein bisschen kritisch zu sehen. <lacht> ja, aber da gibt es wenigstens ja so viele von denen, einige ja. das trauen. <lacht> ja, lieber Andreas, äh, dass äh, ähm, ich suche nach Worten, ähm, weil ich jetzt irgendwie einen würdigen Übergang zum Ding der Woche finden will, aber es gelingt mir gerade nicht. Dann machen wir es jetzt ganz plump. Ha, ähm, hast du etwas, was dir in den letzten Tagen, Wochen begegnet ist, was du unseren Hörerinnen oder Hörern äh, näher bringen möchtest? Das Ding der Woche.
2: Ja, in letzter Zeit habe ich viel Periode angelesen, weil ich nämlich <lacht> jetzt gerade wieder ein Heft schreibe. Habe ich okay. gestern damit okay. angefangen. Und es muss bis Monatsende fertig sein. Hui. Daher.
1: Hm. Bleibt mal nicht anders.
2: Ja, aber ich weiß, ich, ich habe ich hab hier was, pass mal auf. Ähm, das hat man mir zugeschickt. Ähm, es oh. kam, das kam gerade an, vor anderthalb Wochen. Bernhard Kellermann aus dem. Hirnkost Verlag, also Hirnkost, mhm. Aha. Ähm, die bringen gerade uralte deutschsprachige Science-Fiction neu raus, eine große Aha. Serie. Und um das bisschen zu pushen, haben sie mich um Vorwort gebeten für den ersten Band. Das ist der Roman Der Tunnel von Bernhard Kellermann. Mhm. Und ähm, also nicht, weil ich so tolle Vorwörter schreibe, das tue ich tatsächlich nicht, sondern halt. <lacht> ähm, aus marketingtechnischen Gründen, ihr versteht mhm. schon. Ja, ja. Und, aber <lacht> it, dieser Roman, der Tunnel, das ist, ist echt ein Hammerding. Ich habe mhm. von dem gehört vor zwei Jahrzehnten schon. Also das ist ja auch uralt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, 30er Jahre oder noch rausgekommen, okay. weiß ich gar nicht. Ähm, Nein, 1904 sogar. Ja, also. okay. Wow. Ähm,
1: mhm.
2: Und da hat mir jemand empfohlen. Also die Story ist die, ein Ingenieur möchte einen Tunnel von Europa nach Amerika bauen, beziehungsweise umgekehrt von Amerika nach Europa, einen Eisenbahntunnel.
1: Mhm.
2: Also schon die Idee ist ja, da muss man erstmal drauf kommen. Ne? Mhm. Das wäre so eine Idee, wo ich sage, ja, geil. Also das würde ich <lacht> mich gar nicht trauen. Aber der hat sich das getraut. Und das Interessante ist, dass sich dieser Roman sogar richtig toll liest. Also er ist ja nicht übersetzt sondern er ist ja im Originaldeutsch und ich habe so gedacht, mhm. hm, ja ich weiß nicht, ähm, der äh, so alte Romane, nicht? die haben ja manchmal so gar nicht, liest sich völlig modern
1: mhm.
2: und ähm, und also da ist mir quasi immer wieder über den Weg gelaufen und als die mich dann gebeten haben, das Vorwort zu schreiben, ich sagte, ja, muss ich erst mal lesen. Und ich hatte mir, bevor die, bevor die mich das gefragt haben, zwei Wochen zuvor hatte ich mir das auf den Kindle geladen, weil es gerade so ein Sonderangebot für 1,50 oder so gab irgendwo und ich ja, muss ich jetzt mal lesen. Mhm. Und dann äh, stellt sich raus, dass dieser Tunnel soll 100 Meter von hier, wo ich wohne, in Europa auskommen. <lacht> Also, Leute, lest Bernhard Kellermann, der tut. Ja,
1: das, das ist ein super okay. Tipp. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, abschließend noch eins: ne, dein neues Buch Freiheitsgeld ist äh, auf Platz 10 in der Bestsellerliste eingestiegen. Beobachtest du jetzt so, wie das da läuft? Oder? Ja, klar, natürlich. Ja? Und wie fühlt man sich, wenn es direkt so auf Platz 10 in der Bestsellerliste ist? Was? kann nicht klagen. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, aber äh, mir gefällt so diese gelassene Art, mit Erfolg umzugehen. Daran arbeiten wir noch, wenn wir auch mal Erfolg ja. haben. So.
0: Aber für unsere ja. Hörerinnen und Hörer ein seliges Lächeln umspielt seine
1: Lippen gerade. Ja, wir lächeln sehr selig. Wir sind dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Andreas, für das, äh, für das tolle Gespräch mit den äh, inspirierenden Einblicken. Ähm, an euch da draußen, liebe Hörer und Hörer, ähm, denkt dran, uns äh, zu empfehlen, zu folgen. Und natürlich die letzte Warnung, ihr müsst den Buch Bubble Bulletin abonnieren. Ausgabe 8 ist gerade raus. Also abonnieren, dann kriegt ihr die noch. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Also danke Andreas nochmal. Danke. Dann, ciao. Macht's gut.